1: Bekende klanken inmiddels van de Prison Show, de podcast die elke vrijdag verschijnt op prisonshow.nl in Spotify en alle podcast-apps. Ik ben Edwin en tegenover mij zit natuurlijk zoals gewoonlijk Frans. En wij hebben een hele bijzondere voorstelling gezien onlangs.
0: Dat kun je wel zeggen. En uh, we hebben dus uh, Petra van der Brand uh, hebben we, uh, in de Prison Show uh, op bezoek. Um, ja, dat was een unieke wederzijdse ontmoeting tussen een forensische instelling en de samenleving in de vorm van een film, theater en een dialoog. Uh, dat is wat wij meegemaakt hebben. Uh, de Utrechtse van de Hoeverkliniek gaat op theatertour door Nederland en die zijn op dit moment al op theatertour. TBS-patiënten spelen samen met medewerkers en buurtbewoners scènes waarin het thema ontmoeten en keuzes maken centraal staat. Na de theatersvoorstelling vindt er een dialoog plaats met het publiek. En na een korte pauze volgt de vertoning van de documentaire Echo van Ingrid Kamerlin. En Ingrid, die
1: spreken we later in een uh, aparte podcast. over die documentaire die zich in dezelfde kliniek afspeelt. Maar wij bezochten deze voorstelling. Dat was in het uh, filmtheater De Fabriek in Zandam. Ja, en we waren zwaar onder de indruk, kan ik wel zeggen. En ik hoorde ook wel dat soort klanken uit het publiek. Um, we namen delen van de voorstelling en het nagesprek met het publiek op. Um, die mixen we door deze podcast heen uh, ter illustratie. En um, ja, we gaan praten met uh, Petra van den Brand,
0: theaterdocent en regisseur. Welkom in de Prison Show.
2: Ja, fijn om er te zijn en er uh, iets over te vertellen.
0: Laten we eens beginnen met jouzelf. Uh, uh, kun je iets vertellen over jouw achtergrond en ervaring?
2: Ja, ik kan uh, wel iets vertellen. Uh, ik heb uh, zelf de HKU gedaan. De Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Uh, voorheen heette dat uh, de Academie voor Expressie. Uh, die heb ik, uh, nou volgens mij is het al een tijdje geleden, in 88 zeg maar afgerond. En ik uh, heb die afgerond uh, in de richting van theatermaker en theaterspelen. Mm -hmm. Dus ik heb uh, eigenlijk in mijn leven veel geregisseerd... En ik heb ook een lange tijd, zeg maar, gewerkt bij een theatergroep in Amsterdam. Mm -hmm. En dat was theatergroep Werktuig, waar ik veel gespeeld oh. en uh, gedaan heb. Met, uh, vooral met pubers gewerkt op scholen.
0: Oké, okay, theatergroep uh, Werktuig. Ik, ik, ik ken een kunstenaarscollectief Werktuig. Is dat hetzelfde?
2: ja. Nee, dat is niet hetzelfde. Het bestaat uh, helaas niet meer. Maar uh, wij, uh, ik heb daarvan nou in de jaren 90 zeg maar ongeveer elf jaar ongeveer. Uh, nou ja, 89 tot uh, 2000 heb ik daar gewerkt. Mm -hmm. En wat uh, vooral daar zeg maar uh, uh, de bedoeling van was, was uh, op scholen toneelstukken spelen over thema's die nu nog steeds spelen over pesten, over homoseksualiteit, over het milieu, noem maar op. Ja. Al dat soort maatschappelijke problemen. die brachten wij naar scholen toe. en dan gingen we dat uh, laten zien. in een voorstelling. en daarna met uh, de pubers, zeg maar, zelf een voorstelling maken. Ja. En naast dit werk heb ik ook heel veel geregisseerd. Uh, nou ja, bij verschillende amateurgroepen. en. Uh, nou ja, uh, ja, overal, zeg maar een beetje. Ja.
0: Ja. Dus een, uh, ja, ik vind dat zelf een hele indrukwekkende achtergrond. en ervaring. Dus je. je, je... Je, bent, je komt wel enorm goed beslagen ten ijs in het werk wat je dan nu doet in de, in de TBS. En dat is natuurlijk niet niks, want uh, de TBS is erop gericht om uh, uh, het gevaar te verminderen dat patiënten opnieuw de licht te gaan plegen, hè. dus eigenlijk ja, behandeling tegen recidieve gevaar, zeg maar. Ja. Um, hoe belangrijk zijn die creatieve werkvormen in het werken aan die doelstelling? Om mensen als het ware minder uh, gevaarlijk te maken. Want dat is, ja, dat is uiteindelijk de doelstelling van de behandeling.
2: Ja, ja nou, wat gewoon heel belangrijk is. Is dat uh, zeg maar in de Van der Hoeve kliniek waar ik werk nu. Mm -hmm. En waar ik al uh, 22 jaar nu inmiddels werk. Is uh, dat uh, de kunstvakken. Want wij zijn echt allemaal uh, kunstvakdocenten. En we hebben dan uh, een hele afdeling met uh, vier beeldende docenten. We hebben drie muziekdocenten, waarvan één lichte muziek uh, tot aan uh, klassieke muziek, zeg maar. Mm -hmm. En we hebben uh, theaterdocenten en een dansdocent hebben we hier in de kliniek. En waarom het heel belangrijk is, is uh, dat uh, vaak uh, mensen, zeg maar die in de TBS komen, uh, het grootste gedeelte is nooit in aanraking geweest zeg maar, met uh, kunst. En om een hobby te hebben uh, waarin je zeg maar. Is Toneel gaat spelen, of waarin je uh, uh, gaat schilderen of gaat keramieken. Vaak zijn deze mensen, zeg maar, die hier uh, komen, zijn vaak, zeg maar, bekend met, uh, nou ja, voetbal of uh, uh, nou ja, een of andere sport, wat, wat iedereen doet. Maar veel mensen, uh, onze patiënten, zoals wij ze noemen, uh, uh, hebben dat gemist. En het is gewoon heel belangrijk... dat mensen, uh, vinden wij hier... in de behandeling, mm -hmm. naast... therapie, wat er ook wordt gegeven... wat heel belangrijk is, dat ze ook... zeg maar een, aan hobbyontwikkeling gaan doen. En dat ze... door middel van... Uh, eigenlijk, want wij zijn geen... Uh, therapeuten, mm -hmm. maar echt vanuit... docentschap, dat zij... Uh, te maken krijgen... Uh, met vakken waarin je ook... kan reflecteren op jezelf... En waarin je dat uh, automatisch doet. Maar op een andere manier dan bij therapie. Want bij therapie staat zeg maar, het delict, uh, delict staat echt op de voorgrond. En bij ons staat het delict echt op de achtergrond. Wij ja. werken dus echt gewoon eigenlijk in, in eerste instantie met gewoon... Nou ja, we, we, ik praat maar even vanuit mijn vak. Mm -hmm. Ik ga een voorstelling maken en daarin heb ik mensen nodig die mee willen doen.
1: gaan horen, zijn lang geleden opgeschreven.
2: Ze hebben geen idee hoe je er nu bij zit. Of wat er met je is gebeurd de afgelopen tijd. Met mijzelf. Met ons. Je luistert naar de woorden uit het verleden. Die praten tegen de toekomst. Het verleden spreekt. De toekomst luistert. En daar waar de woorden en de beelden uit het verleden, de oren en de ogen van de toekomst raken, is het nu. Dus daar zijn we. Daar zijn we dan. Eindelijk. We hebben het gehaald. We zijn in elkaars aanwezigheid. Het is begonnen. Hier.
0: Nu. Ik heb wel eens gehoord dat, uh, dat iemand zei van... Uh, uh, de therapie richt zich op de eerste plaats op de pathologie. Hè, op, op dingen die iemand niet kan. Op eventuele... Uh, uh, stoornissen en dat soort dingen, terwijl je in zo'n creatief vak je vooral richt op uh, wat iemand wel kan en wat zijn mogelijkheden zijn. En um, ja. Ja, een beetje afhankelijk van uh, hoe je daartegen aankijkt. Er moet natuurlijk iets gebeuren aan de pathologie hè, en aan de stoornis, mm -hmm. maar yeah. wat mensen misschien wel uh, uiteindelijk uh, op weg moet helpen is wel wat ze wel kunnen zeg maar. En um, wat, wat vind je daarvan, van die stelling?
2: Nou, ik, ik vind het juist inderdaad heel belangrijk, omdat uh, je ook naar gezonde kanten moet gaan kijken en mm -hmm. juist naar kanten die soms helemaal niet ontwikkeld zijn bij mensen, om die juist uh, nou ja, aan te gaan uh, moedigen en uh, te gaan ontdekken en te gaan zoeken naar die kanten, om die juist te ontwikkelen. Ja. Ik krijg ook vaak Mensen bij me, uh, tbs-patiënten, die nog nooit iets aan theater hebben gedaan... en het ook echt doodeng vinden, maar uh, toch met mij mee op zoek gaan... naar wat zijn dan die kanten en wat heb je daarin nodig? Ja. En uh, uh, vaak, zeg maar, wat, wat erg belangrijk is uh, uh, in mijn vak... is om in eerste instantie contact te maken met mensen... Want dat valt mij nou ja, in die twintig jaar echt wel op. Je moet echt contact hebben met de patiënt. Hem echt horen, zien en uh, voelen. zeg maar. Mm -hmm. Want als je het contact niet hebt met iemand... dan kan je het shaken, dan, nou ja, dan, dan, dan kom je nergens. Mm. En daarnaast is veiligheid bieden... Uh, nou ja, een van de belangrijkste uh, uh, nou ja, middelen waar wij mee werken. Want als het niet veilig is, dan uh, gaat iemand ook niet... ...open en uh, durft iemand ook niet kwetsbaar te zijn.
0: Hoe maak je een en situatie daarnaast... veilig? Wat, wanneer is een situatie veilig voor iemand? Hoe doe je dat?
2: Ja, hoe is dat? Uh, wanneer is dat? Uh, nou, ik vind wel om, om iedereen de ruimte te geven... ...dat hij ook uh, kan reageren en uh, een situatie te creëren... ...waarin mensen uh, samen meedoen... Vaak is het uh, zo, als jij uh, komt en je moet meteen alleen aan de bak, zeg maar, binnen een groep, dat is ontzettend onveilig. Dus waar ik meestal mee begin, is als ik eerste lessen begin, is echt uh, met groepsopdrachten, waarin iedereen samen tegelijkertijd speelt, beweegt, doet. Uh, dat biedt altijd heel vaak veiligheid. Dat klinkt en een beetje herkenning. alsof je zegt
0: van... Uh... Uh, als mensen uh, erop vertrouwen dat ze mogen zijn wie ze zijn, zeg maar, zichzelf mogen zijn, ja. dan wordt ja. de situatie veilig. Klopt dat?
2: Ja, maar daarin, dat klopt, maar daarin bied ik ook opdrachten, uh, zeg maar. Ik bied opdrachten aan waarin mensen ook tegelijkertijd samen dingen ondernemen. Nou. Zoals uh, lopen in de ruimte samen en daarbij uh, oefeningen die ik dan uh, gebruik. Kijken naar elkaar. Wegkijken naar elkaar. Ja. Uh, elkaar um, nou ja, langzaam zeg maar uh, gaan spelen met mensen. Dat ze tegelijkertijd ja. allemaal uh, verdrietig moeten lopen. Of uh, vrolijk moeten zijn. Dus je werkt met de emoties. Ja. Ja. En dat biedt veiligheid. Uh, dan wanneer je alleen met iemand werkt. Binnen een groep. En die ja. alleen voor de groep zet.
0: Ja, want in de dus, inleiding ja. uh, staat ook, uh, heb ik ook gezegd, hè, van dat... Uh, dat het ook over ontmoeten gaat. Hè? Ja. Um, nou, ontmoeten is eigenlijk best wel spannend, denk ik. Uh, andere Hartstikke. mensen ontmoeten. want je neemt, uh, ja, Ontmoeten betekent eigenlijk dat je je ook een beetje overgeeft hè, aan de ander.
2: Ja, ja en je neemt uh, je hele hebben en houden en je geschiedenis, alles neem je mee. Ja. En je non-verbale gedrag neem je mee. En non-verbale gedrag is vaak sterker aanwezig dan soms verbaal gedrag. Ja. Want ja, daar zijn mensen altijd heel goed in om zich daarachter te verschuilen. Maar zodra je zeg maar in beweging gaat en je komt van die stoel ja. af en je gaat dingen doen. Ja, dan uh, wordt het anders. Want dan heb je je lijf nog als instrument wat je moet inzetten en moet gebruiken, zeg maar. Ja. En, dan is het en, het en daar werk ik mee. Dan is het ja. ook heel spannend... Ja, dan om
1: voor dan... Want dan is daarna een ontmoeting met mensen in een zaal... die daar ook met een bepaalde verwachting of spanning naartoe komen. Of, oh, ik ga vandaag kijken naar DBS'ers die optreden. Of, of misschien hebben ze weer andere verwachtingen of een andere blik. Misschien willen ze hun vooroordelen uh, ontkrachten. Dat ze met een hele open blik komen. Het lijkt me dan ook spannend als je dan voor de eerste keer... op het podium staat om de voorstelling te spelen. Was dat moeilijk? Ja, dat
2: is ja nee dat is ook heel spannend en uh, uh, nou ja jullie hebben onlangs die voorstelling gezien en wat ik gewoon erg belangrijk vind en zo werken wij eigenlijk al jaren in uh, onze kliniek van de hoeve uh, is dat uh, we hebben altijd voorstellingen gemaakt zeg maar maar juist hier binnen zeg maar met uh, uh, stafleden en met patiënten waardoor je altijd het spelletje krijgt wie is wie. Ja, ja. Uh, nu gaan wij naar buiten en werken, zeg maar, doen er buurtbewoners aan mee. En ik vind het ook heel belangrijk dat uh, uh, er niet wordt gezegd... wie de TBS'er is, wie de buurtbewoner is of wie het, wie het staflid is. Ik had ook geen idee is, hoor,
0: moet ik zeggen. Nee, ik nee, had geen nee, idee wie ik. wat was. En, um, ja. en, en, en even ook voor de luisteraar. Um, ik heb echt gefascineerd en heel erg ontroerd en geraakt... gewoon gekeken naar mensen. En um, mooie mensen... die elkaar tegenkwamen en ontmoeten... en in beweging waren op allerlei manieren. Um, ja, alleen al daarnaar kijken... Uh, ja, dat, dat, is, dat was buitengewoon fascinerend, vond ik. Ja,
2: maar dat is ook de kracht hè, van onze voorstelling omdat je, je hebt een bepaald beeld bij een TBS. Maar als je al die mensen samen ziet, dan is het heel moeilijk om te zien. Maar wie is dan wie? Omdat ja. we eigenlijk allemaal op elkaar lijken. En altijd onze kwetsbaarheden uh, ja. bij ons dragen.
1: Maar het is ook helemaal niet meer belangrijk, had ik, had ik het gevoel. Nee. Um, het was dan ja. in een, de kleinste zaal die jullie hebben gespeeld. Het is eigenlijk een klein uh, soort filmhuiszaal. Uh, wij zaten, Frans en ik zaten dan op de tweede rij. Dus bij de voorstelling hadden we gewoon op een halve meter afstand heel direct nabij. Dat je mensen in de gezichten keek, de oogcontact. Dat was heel intens en op de huid. Maar dat maakte ook niet meer uit ja, of, of iemand nou een buurtbewoner was of, of een patiënt van de, van de kliniek. Dat, dat viel weg. En na afloop merkte je dat ook wel bij de mensen in de zaal dat ze daarover begonnen in het nagesprek. En om even uit eigen ervaring te vertellen... ik ken dan nog iemand uit Zaandam... en die wilde er eerst niet heen... omdat ze het spannend... het leek haar heel spannend of eng. En toen is het toch gegaan... omdat ze zei... ik wil juist... ik merk dat ik heel erg een vooroordeel heb... dat vooroordeel, vooroordeel dat wil, ik, uh, wil ik aangaan. Ik wil juist dan uh, zien... hoe het dan in de, in, in de praktijk is. En die had ook zo'n ervaring. Dus... Ja, dat is lijkt me ook voor het publiek soms wel weer een drempel... dat je met je eigen vooroordelen wordt geconfronteerd. En uh, ja, die en interactie het... met de zaal is heel bijzonder, lijkt me dan.
2: Ja, ja, maar dat is ook echt bij elke zaal waar wij komen. Hè. De, uh, we hebben elke keer voor zalen van uh, 70, 80 uh, mensen, soms 90 hebben we gespeeld. En uh, de bedoeling, zeg maar, om uh, nu naar buiten te gaan... en buiten op te treden en uh, nou, ja, de, de voorstelling openbaar te maken is ook om de kloof tussen de maatschappij en tussen het TBS-systeem... om die ontwetendheid, zeg maar, om daar iets uh, aan te doen. Om daar iets ja. in te vertellen. Ja. Omdat vaak mensen beelden hebben van TBS'ers... die uh, eng, gevaarlijk... Uh, nou ja, sommigen denken nog in streepjes pakken... dat het uh, die boeven zijn. Ja. Uh, gevaarlijke gekken, zeg maar. En... Uh, als je deze mensen kent en je weet de voorgeschiedenis... dan is er ook een heleboel gebeurd... waardoor mensen tot een delict zijn gekomen. Mm. En waarin wij als maatschappij soms ook iets aan kunnen doen... om mm -hmm. uh, beter te letten op je buurman en je buurvrouw... en weer meer in contact met elkaar te zijn... of met een straat met elkaar ja. te zijn. En waardoor je hoort natuurlijk... Soms, je hoort,
1: sorry, pardon.
2: Yeah. Nee, ja, nee ja. maar waardoor je zeg maar soms... Uh, uh, ik wil niet zeggen uh, uh, alle delicten kan voorkomen, maar waardoor je wel weer meer grip hebt op uh, wie is je buurman, wie is je buurvrouw en ja. welke rugzak draagt iedereen bij zich want iedereen heeft een rugzak volgens mij ja, wat, ik ook dacht,
1: wat ik ook dacht is, je hoort natuurlijk nooit echt iets over TBS klinieken en als je er wel wat over hoort is het uh, een excess omdat er iets mis is gegaan ja dan krijg je natuurlijk ja. ook um, alleen maar een hele negatieve lading in de, in, uh, in de opinie uh, dat je er alleen maar hoort als uh, iemand met verlof is en het gaat, het gaat fout. Uh, maar alle gevallen waarin het dan uh, goed is gegaan... Ja, die, die staan niet op de voorpagina van de Telegraaf of, uh, of welke krant dan ook. Um, dan, dan draagt zo'n voorstelling heel erg bij aan een breder beeld, een realistischer beeld. Uh, wat, wat, wat zijn de, ja. de, de mooiste dingen die je dan haalt uit die dialoog met de, uh, met de zaal? Met die interactie met de zaal? Want jullie hebben dan een nagesprek na de voorstelling... Wat zijn dan de bijzonderste dingen die daar gebeuren?
2: Nou, de bijzonderste dingen zijn wel... valt mij op, hè? Uh, we hebben een uh, scène waar heeft je wie gestaan? Mm. En dat die scène echt bij elke zaal waar wij spelen... zijn mensen ontroerd en dat ze zich uh, bewust worden van... Uh, waar kom je vandaan, waar heeft je wie gestaan... wat heb je meegemaakt als kind, uh, wat is er gebeurd, zeg maar... ben je uh, seksueel misbruikt, ben je mishandeld... Uh, ben je uh, door klasgenoten zeg maar, uh, weggepest? Wat uh, is er gebeurd in je verleden waardoor je uh, nou ja, uh, tot een delict bent gekomen? En dat realiseren zich veel mensen niet. En dat horen we heel vaak terug. En welke, uh, ook de scène De Beschermers, die we erin hebben geschreven. Uh, waarin je tegenkomt: wie kom je tegen in je omgeving? Zeg maar? Wie zijn je vrienden? Wie zijn niet je vrienden? Wie neem je mee het slechte pad op? Wie neem je mee naar de goede kant? En dat was ook een hele mooie uitwisseling... tussen buurtbewoners en tussen stafleden en patiënten... die hier aan meedoen. Tijdens een proces zijn, zijn zij er ook achter gekomen van... Uh, vooral patiënten ook van... oh, wij dachten dat uh, buurtbewoners altijd uit een uh, goed milieu komen... en een goed gezin, uh, nooit iets hebben meegemaakt. Maar dat soms verhalen... Uh, die konden ze op elkaar leggen. Die bijna uh, nou ja, identiek waren. Alleen is op een gegeven moment de buurbewoner uh, geholpen door vrienden. Die haar uit die situatie hebben gehaald. Ja, ja. En uh, de patiënt niet. En dat is, uh, nou ja, dat, dat is uh, nou ja, heftig om te concluderen. Ja. En ook om te zien. Uh, ja, ja, dat en, waren en, hele uh, bijzondere momenten.
0: Ja, en, ja, en ik uh, uh, denk ook dat... dat um... Uh, los van de omstandigheden die vaak heel erg op elkaar lijken, uh, hè, van, die, van die mensen meegemaakt hebben, is het ook zo dat iedereen dat ook anders is hè? en iedereen ook anders reageert op de uitdagingen die die tegenkomt. Hè? Dus de, de ene ja. uit een gezin, die kan heel anders op uh, de situatie reageren als de ander, zeg maar. Ja, hè, dus de, nee het, zeker. Laten we luisteren naar de ervaring van de
1: buurtbewoners.
2: Um, toevallig uh, kwam ik dat bericht tegen en ik was meteen enthousiast. Maar ik merkte wel, de eerste keer dat ik daar kwam, toen dacht ik fuck. Toen was ik ineens door zo'n deur heen, twee deuren, en uh, helemaal door zo'n controle, zo'n uh, schipcontrole, zeg maar, uh, met een uh, scannen of iets raar hem had. En toen kwam ik daar binnen en toen vond ik het toch eigenlijk best wel spannend. En ik dacht, Eigenlijk helemaal niet wie toen de buren waren en wie de patiënten waren, omdat ik niet wist wat de patiënten waren heten. En ik moet zeggen dat ik het bij sommige mensen helemaal verkeerd had ingeschat, bleek ik af. Te maar het was ook best wel spannend in het begin. En het was gaandeweg dat ik er een beetje gemakkelijker bij werd en nou ja, dat ik me ook veilig voelde. Dus dat was wel een proces. en inmiddels, uh, nou, het super fijn. Oké, okay. anderen?
0: Uh, ja, dat, door al die sluisjes en deuren, dat is dan bijkomende zaak. Ik was vooral heel erg nieuwsgierig. Uh, we weten allemaal dat er over de TBS hangt een vrij zwart sluier. En een heel donker stigma, want er wordt uitvoerig bericht als er iets misgaat. Maar wat er elke dag daar aan prestaties wordt geleverd om mensen weer terug te brengen op een spoor, dat is nu kinderenbeweging. Er zijn heel veel landen in Europa waar dat absoluut niet is. We hebben het, we mogen daar ook best. Heel zijn. Ik was heel nieuwsgierig. Hoe gaat dat? En wat is dat als je met elkaar theater speelt? Wat levert dat op? En tot nog toe heb ik uh, gemerkt dat het ontzettend veel oplevert. Dus ik kan het iedereen van harte waar ik, uh, ik wou even terug naar die behandelingen en die behandelstaf. Kijk, zo'n kliniek is natuurlijk een, een behandelsetting... Hè, waar uh, gerapporteerd wordt over mensen... en behandelplannen worden uitgevoerd en allemaal dat soort dingen... Uh, wat er bij jullie gebeurt in jullie uh, 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 de tijd dat de mensen daar is, is natuurlijk heel belangrijk. Um, hoe, hoe vindt die samenwerking plaats? Is het onderdeel van de behandeling, of informeren jullie de behandelstaf, of, of uh, informeren de patiënten de behandelstaf of hoe, hoe is die inter, hoe interfereert dat met elkaar?
2: Nou ja, wij zijn gewoon onderdeel van, uh, van de behandeling. En uh, wat ik in het begin ook zei, zeg maar: uh, het is erg belangrijk. Uh, onze filosofie in deze kliniek is dat naast het therapeutische heb je het niet-therapeutische. En dat, is, dat zijn bij de kunstvakken, dat is afdeling sport, dat is afdeling onderwijs... dat zijn de werkmeesters, dus ook gewoon structuur zeg maar, die je hier moet opdoen... door te gaan werken bij metaal, bij hout, misschien wil je werken als kok. Dat zijn allemaal disciplines die meedoen in de behandeling. En wij ondersteunen daarin de behandeling omdat deze elementen belangrijk zijn om terug te keren naar de maatschappij. Zodat je weer een baan hebt, dat je hobby's hebt, dat je diploma's haalt. Uh, dat is heel belangrijk en dat je ja. je netwerk zeg maar, daarmee nou kan uitwerkt.
0: Dan nou kan ik me voorstellen dat, dat uh, het gedrag op de afdeling, um, uh, datgene wat je op studie en um, werkgebied doet, dat dat uh, heel duidelijk ook... Ja, Iets is wat, wat meetelt, zeg maar. Ook in de, in ja, in de beoordeling van hoe het met jou gaat. En dat is op een of andere manier ja. toch ook altijd. verbonden in de TBS met van hoe lang je daar nog moet blijven, zeg maar. Um, ja. Heb je nooit te maken met het feit dat mensen die. aan de ene kant zich heel erg openstellen in zo'n uh, theaterproductie en in, in de manier waarop ze daarmee bezig zijn. Hè, want het gaat ook over emotie en allemaal dat soort dingen. Heb je nooit te maken met, ja. met het feit dat dat, dat dat ook een rol gaat spelen? Van, um, uh,
2: Sociaal wenselijk bedrag, bedoel
0: je? Ja, nou ja, goed. In ieder geval dat als je daar bent, dat je dan als patiënt je realiseert... van hé, hey, zoals ik hier ben... Uh, dat telt ook mee voor de beoordeling uh, van de mate waarin ik hersteld ben en eventueel weer naar de samenleving terug kan. Is ja, dat, dat, geeft, uh, levert nee, dat niet dat... een bepaalde druk? Ja?
2: Nee, nee, nee. Want uh, ik, nee, ik merk niet dat dat een druk levert, maar het is uh, een. We hebben het in het begin even over gehad. Toen zei jij ook van ja, jullie werken dan waarschijnlijk eerder aan de positieve kanten van mensen en ja. uh, onontdekte kanten van mensen. En dat komt veel meer in beeld bij ons. En dat is uh, uh, waarin mensen ook weer meer zelfvertrouwen krijgen en weer uh, kunnen groeien en kunnen ontwikkelen. Want als jij gewoon continu wordt bestraft zeg maar, op dingen die je hebt gedaan en op het negatieve, dan kom ja. je bijna niet vooruit als mens. Nee. En het is wel belangrijk om juist die positieve kanten weer te zoeken en te vinden en te gaan ontdekken.
0: Ja, door dat te doen uh, zeg je eigenlijk uh, vergeet je eigenlijk min of meer of, of raakt min of meer op de achtergrond uh, de hele klinieksetting setting en, en de, uh, ja, het perspectief binnen de behandeling en dat soort dingen.
2: Ja, dat is niet helemaal waar, want het is en-en. Want je moet natuurlijk wel, wij uh, zijn onderdeel van de behandeling... en je moet ook echt hier binnen de kliniek zeg maar uh, drie vakken uitkiezen... waar je je op gaat richten, uh, bij de kunstvakken in ieder geval. Dus je moet wel echt ergens je passie gaan vinden. Maar uh, het wordt ook echt uh, serieus genomen om hier aan te werken. En het is ook van belang... Uh, dat je als mens je ook openstelt in die vakken. Want je gaat ook zeg maar uh, troost vinden in het werken met kunst. Uh, je gaat, uh, sommige mensen vinden het juist prettig om uh, rust te creëren in hun hoofd... waardoor je lekker bezig kan zijn om uh, te gaan schilderen. Ja. Uh, dat is allemaal van belang om te ontdekken van wat heb ik nodig als mens. En daar zijn heel, er zijn een scala aan mogelijkheden... Ja. voor, alleen moet je wel weten wat past bij jou ja. en past ja. uh, uh, yoga bij jou of past juist uh, dans bij jou ja. of uh, muziek maken, geeft dat juist ontspanning ja. uh, en dat zijn belangrijke dingen ook uh, dat je zeg maar, later buiten woont en dat je weet als je gespannen bent van, Goh, het is weer eens eventjes heel belangrijk dat ik weer ga zingen of dat ik bij ja. een koor ga want dat geeft mij ook rust ja. En daar leer ik ook mensen, uh, die ontmoet ik daar, waarbij ik ook uh, zeg maar contacten eraan overhoud. Ja. En dat zijn erg belangrijke dingen waardoor uh, uh, nou ja, wij dit in onze uh, behandeling erg belangrijk vinden.
0: Nee, dat is gewoon hartstikke helder. Want het is gewoon een echt onderdeel van het, uh, nou ja, noem ik het dan maar even, therapeutisch milieu. Hè? Daar, daar maakt ja. het gewoon onderdeel van uit. Wat gewoon even, ja, even,
2: jaren,
0: wat weer even iets die anders... Die jaren, ja.
2: Ja, ja ik wilde alleen nog zeggen in de jaren uh, 55, zeg maar, toen dit hier zeg maar, is ontstaan, de Van der Hoeven kliniek, is ook mevrouw Rosenburg die is contact gaan zoeken uh, met de academie waar ik op heb gezeten ja. en daar werkten toen de ouders van Rutger Houwe nog. En die ouders van Rutger Hauer, die hebben hier ook, die zijn begonnen met toneellessen te geven. En die zijn echt begonnen met uh, stukken van Shakespeare om te gaan spelen, om te duiken en uh, die emoties te gaan ontwikkelen. En om uh, nou ja, met toneel uh, te reflecteren, zeg maar, in wie je bent. Ja. Dus die geschiedenis, die zit hier echt tussen de muren om, om ja, hoe belangrijk dat, dat is om daaraan te werken.
0: Nee, duidelijk. Dus het is. Um... De reden waarom ik die vraag stelde, is dat het therapeutisch milieu is natuurlijk uh, uh, ja, heel, heel overheersend, om het zo maar te zeggen, in het leven van de patiënten. Ja. En soms, uh, en dat geldt bijvoorbeeld voor geestelijke verzorgers die dat dan uh, doen, uh, kun je ook een vrij plaats hebben. Ik bedoel, je, kunt, je zou je ja. ook kunnen voorstellen dat uh, toneelspelen op een vrij plaats gebeurt. He, dus los van de behandeling. Maar, ja. uh,
2: maar dat is niet zo bij ons. Want nee, ik moet ook nee. En ik ben dat niet aan het bepleiten of zo hoor.
0: Maar ik wil gewoon dat onderscheid, ja. vind ik belangrijk... om dat, uh, om dat ja. helder te maken voor ja. de luisteraars. Ja.
2: Ja. Maar de kracht zit erin dat wij geen therapeuten zijn... en dat wij docenten zijn waardoor het delicten... dat staat echt op de achtergrond. En ja. daardoor voel je je wel vrijer... Maar er gebeuren altijd bij het toneel... Nou ja, er gaan altijd onbewust, laat je dingen zien... die ook weer interessant zijn voor ons, die wij wel meenemen... maar die wij uh, niet meteen onder een ontzettend vergrootgas uh, leggen... zoals wat eerder, uh, nou ja, therapeuten wel doen. Dit wordt wel meegenomen uh, tijdens besprekingen... en het is juist belangrijk om zoveel mensen uh, in onze behandeling te horen... Hoe Jantje Pietje het doet. En dat je dus uh, verschillende kanten hoort. Maar ook niet-therapeutische mensen hoort. Wat zij zien en wat zij ontdekken in de patiënt. Ja. En, ja, en, en dat is juist zo mooi om die beide krachten zeg maar, hier te hebben. In een behandelsessie.
0: Kun je door middel van een voorbeeld. Uh, en uiteraard anoniem. Maar gewoon door middel van een voorbeeld. Voor ons duidelijk maken. Welk verschil. Uh, ja. dit toneelspeler ook... kan kan maken voor iemand ja, in ik... zijn leven.
2: Ja, ik uh, heb heel lang gewerkt met een uh, patiënt hier en uh, overal waar die komt was die super negatief, altijd een ontzettende negatieve houding. En uh, hij kwam bij ons en. Uh, hij is aan het werk en op een gegeven moment, wij waren, dat was met de vorige voorstelling waar wij mee aan het werk waren. En op een gegeven moment, uh, ik weet niet meer wat er precies gebeurde, en dat was ook met wijkbewoners. En kwam er een opdracht uh, met uh, dansen en bewegen erin voor. En mm -hmm. nou ja, ik uh, zei tegen die patiënt, oké, okay, allemaal in koppels gaan we werken. En juist met iemand die je niet zo goed kent. En wij hebben een uh, salsa muziek opgezet. En de patiënt laat... Nou ja, ik had dit nog nooit gezien bij hem. Hij ging ineens glimlachen. Er kwam een lichtheid bij die man naar boven... die ik nog nooit had gezien bij hem. Waardoor... Uh, ja, je, de kant, uh, ik kreeg de kant uh, zeg maar, te zien... die hij heel lang zeg maar, uh, uh, nou ja, verscholen had hier. En wat heel mooi was om te zien... En wat hem goed deed en uh, waardoor die ging stralen en dat iedereen zei, joh, wat is er gebeurd? En uh, ja, dat was echt prachtig om te zien. En, ja, uh, ja, ja. en hij wist dat wel van zichzelf, dat hij die kant had, maar hij wilde dit niet laten zien hier. ja, ja En ja. Nou, ja, er is ja, nog wel een patiënt uh, die dat ook zo heeft laten zien, zeg maar, die... Uh, heel cynisch is en uh, dat allemaal niet laat zien en altijd kritisch. Maar door toneelspelen dat het ineens toch de zachte kant of een onbewuste kant... van juist uh, nou, de positieve kant, de leuke kant, uh, een mooie, warme kant... die dan naar boven komt. Ja. En dat is echt bijzonder om uh, ja, mee te maken dan. Ja, en wat ook wel bijzonder is, is uh, uh, wat ik al zei... is wij werken veel zeg maar, met uh, stafleden en patiënten samen... En wat daaraan mooi is, is ook dat Nienke Verstegen, dat is een uh, diagnosticus zeg maar, hier binnen, die heeft het ook helemaal onderzocht in haar uh, uh, proefschrift, dat uh, de samenwerking, zeg maar, de werkalliantie tussen stafleden en patiënten, dat die ook kan verbeteren wanneer ze zeg maar, meedoen aan projecten in uh, deze samenwerking. Dat ze samenwerken en dat je die reis gaat maken zeg maar, om een voorstelling te maken waarin je kwetsbaar bent, waarin je verhalen gaat delen, persoonlijke verhalen. Dat je soms uh, niet meer tegenover elkaar komt te staan, maar dat je weer andere kanten gaat zien die uh, een mens heeft en een patiënt ook heeft. En uh, dat is heel bijzonder in het uh, samenwerken, samen doen en samen spelen.
1: In de documentaire, waar we ook nog over gaan praten in deze podcast, want we gaan binnenkort Ingrid Kamerling uh, interview over de documentaire Echo... en die is bij jullie in de kliniek opgenomen. En in de film zie je eigenlijk... de eerste keer dat jullie een toneelstuk maakten. Dit is volgens mij de tweede keer. Dat is ja. een ander toneelstuk. Uh, binnenkort uh, eindigt deze tour. Of misschien als mensen dit horen is die al geëindigd. Komt daar nog een vervolg op? Komt er ook weer in, een, in volgend jaar bijvoorbeeld... Een, een derde voorstelling die wordt gemaakt...
2: Ja, nog heel even terug op jouw opmerking, want het is niet de eerste keer hoor. Ik werk hier 22 jaar en wij maken om de vijf jaar zeg maar, voorstellingen met stafleden en patiënten. En we hebben al hele grote voorstellingen gemaakt. Alleen is dat altijd zeg maar, binnen de kliniek hebben die afgespeeld, veel voorstellingen. Mm. Wij zijn de laatste jaren wel naar buiten aan het gaan. Maar dan zijn we altijd naar buiten geweest met zeg maar, geselecteerd publiek. Dus uh, daarvoor hebben we wel gespeeld. Nu alleen zeg maar, voor de allereerste keer dat we uh, echt zeg maar, uh, openbare ruimtes echt gaan opzoeken. Dat iedereen uh, binnen kan komen. Maar dat is nu zeg maar, wel een nieuwe beweging die we aan het maken zijn. Er gaan zeker uh, nieuwe voorstellingen komen. Want Eva Luining, mijn collega, die ook deze voorstelling heeft geregisseerd. Uh, uh, wij hebben het theaterplatform opgelegd. Uh, Theater Buiten de Muur hebben wij opgericht. En uh, daarmee gaan wij uh, zeker de komende jaren nieuwe voorstellingen maken. En naast voorstellingen die we in openbare ruimtes gaan spelen... Uh, zijn wij ook voorstellingen aan het maken op hogescholen... waar wij ook, uh, al, nou ja, ook al jaren komen, maar steeds meer gaan uitbreiden. En daar gaan we korte scènes spelen om ook mensen nou ja, in contact te laten komen met de doelgroep... waar ze misschien later ooit gaan werken. En nou, dat, dat is gewoon heel belangrijk om, om ook zeker. in gesprek te gaan.
1: Ja, zeker belangrijk, ja. want ja, je ja. maakt een voorstelling toch voor mensen. Je wilt dat ook uh, naar buiten uh, zoveel mogelijk kunnen doen. Dus het is wel een mooie ontwikkeling. Ja. En uh, nou ja, dan hopen we dat we uh, nog een voorstelling kunnen gaan kijken. Want wat mij betreft, en volgens mij ook de, de mensen die ik in de zaal hoorde... smaakt het naar meer.
2: Ja, 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 zeker. Dat denk ik ook. Ja. En ja. dat hoorde ik ook. Er werd ook op het... Uh, jullie moeten bij de parade gaan spelen. En ja. dan denk ik, ja, dat is... Heel leuk. Maar laten we het eerst nog gewoon klein houden met kleine zaadjes die we planten. Want het is ja. echt... Uh, weet je, het is niet om de TBS te promoten. Maar het gaat echt om de ontwetendheid van wederzijdse kanten. Zowel van de patiënt als van de maatschappij. Om die te proberen te verkleinen. En. Uh, ja, nou ja, en daar willen wij zeg maar een steentje aan bijdragen.
1: Een blik openen. En ik ja. denk
2: dat dat belangrijk is.
1: Enige reacties uit de zaal.
2: Super knap om in zo'n kleine ruimte al die verschillende sferen en al die verschillende vormen neer te zetten. En ik vond het ook heel knap hoe de vormen die jullie hebben gekozen zo mooi weergeven wat het gevoel was dat de scène bracht. Dus ik heb allerlei verschillende dingen meegemaakt. Maar ik heb zelf ook nagedacht
0: over keuzes die ik misschien ah, achteraf anders ja.
1: had. Ja? Ah, ja. <laughs> Mooi, ja, dankjewel. Zij, ze zien er zo fantastisch met elkaar uit dat je daar gewoon bij wilt horen. En wat ik dan zou willen,
2: is dat we meer gaan zingen. Dat we echt een nummer erin gooien: een <lacht> of een blues, of een jazz. Ik heb hier een zusje die kan fantastisch zingen, dat is een zangeres. Ja, ik ga jij wat ik nog wel wil zeggen als allerlaatste is uh, een beeld hè, zegt meer dan duizend woorden en een ervaring is voor altijd en ik denk het in contact komen met tbs'ers, buurtwoners en stafleden en niet weten wie wie is ja dat is een ontzettende ervaring die je niet meer zal vergeten denk ik
1: er zijn ervaringen die ik eerder uh, vergeet dan deze dat is uh, zeker het geval we willen je heel erg bedanken ja. Petra uh, voor de yeah, indrukwekkende no. voorstelling. Uh, nou, zeg die dank ook nog uh, voort aan uh, de, de spelers van het stuk, uh, wanneer je ze weer spreekt. Um, en uh, nou ja, we wilden er graag even aandacht aan besteden in de podcast, dat is bij deze gelukt. Heel veel succes met uh, al het werk wat je verder nog gaat doen. Heel toekomst. veel succes
0: en heel erg, erg bedankt.
1: Yes, I'm back home in Huntsville
2: again